0: Então, você encaminha para a cheia depois. Isso. Olha.
1: Boa noite para você que já está aí se conectando aqui no podcast Somos Brave, Brave Podcast, né? Então eu já quero te convidar para que nesse momento você já envie esse link para o máximo de pessoas que você puder, porque nesse dia nós vamos falar sobre uma vida de milagres. Então eu creio que muitas pessoas vão ser abençoadas e eu aqui já quero dar boas-vindas para a pastora Verinha. Muito
0: obrigada. Seja bem-vinda, né, pastora? Obrigada.
1: Já faz parte... Já do Brave. Faço
0: parte do Brave, gente, eu faço parte do Brave, Olha venha que fazer benção. parte também.
1: É isso aí, glória a Deus. E antes de nós começarmos, eu quero aqui nesse momento fazer uma oração, porque nós cremos que o Brave está debaixo de uma direção, e essa direção é do Rei dos Reis. Amém. Então, nesse momento nós vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo. Amém. Nós bendizemos ao Senhor, nós entregamos, Deus, esse podcast nas Tuas mãos. Amém. Pai, nós pedimos ao Senhor que as pessoas que estão nos ouvindo sejam alcançadas pelo favor, pela graça, pela misericórdia. Que elas sejam alcançadas, Deus, por milagres. Nome... Deus, no nome de Jesus, que haja, Deus, um mover do Espírito Santo nos lares, nas Amém. casas. E que as pessoas possam experimentar, Pai, daquilo que o Senhor tem para liberar sobre em elas nessa noite, no Jesus. nome de Jesus. Amém, Deus, nós Senhor. abençoamos essas pessoas e Abençoamos. pedimos ao Senhor, ó Deus, que elas experimentem hoje o de repente Amém. dos céus. Deus, Amém. em nome de Jesus. E desde já nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 E amém.
0: Glória a Deus.
1: Glória a Deus. Então, eu quero falar aqui pra você que nessa noite nós vamos falar sobre uma vida de milagres. E eu trouxe aqui especificamente a pastora Verinha pra falar junto comigo sobre esse tema que é tão maravilhoso, mas muito mais do que isso contar sobre uma vida de milagre, né, pastora? É verdade. Daquilo que você viveu em tanto tempo já ali vivendo uma vida de milagres progressivamente, experimentando o favor do Senhor todos os dias. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero aqui começar. Como foi que você conheceu a Jesus?
0: Ah, muito importante essa pergunta. Eu amo responder essa pergunta porque é a chance que eu tenho de levar para você o que é, de fato, viver uma vida de milagres, sabe? É, vendo em todo tempo a manifestação do Senhor. E só antecipando, quando você vive uma vida de milagre, você não é uma pessoa que vive assim, é, se surpreendendo com tudo ou com medo de alguma coisa, porque você é a expressão do milagre de Deus. Então, viver uma vida de milagre, respondendo a, a pergunta da Sherida, que com certeza é a sua pergunta, quando você viu aí a divulgação do tema, tipo, ah, vou assistir, quero saber o que é uma vida de milagre. Você é um milagre. Sabe por quê? Porque você é a manifestação da graça do Senhor. Você é a manifestação do poder de Deus. Você está aqui por conta do poder de Deus. Você está nessa terra porque um dia o Filho de Deus foi enviado para morrer ali na cruz por você. Só aí você já entende que você é um milagre. Agora, viver essa vida, onde que eu experimentei, é, quando eu tive a experiência né é, com Deus, que eu passei a entender o que era, de fato, de verdade, um milagre, foi quando eu tive em um momento de jovens, é por isso que eu acredito que eu amo jovens, eu sou jovem, eu sou muito jovem, por sinal, e eu lembro que estávamos reunidos em um campo, de um sítio, e tinha muitos jovens orando, eu ainda não tinha feito nenhuma decisão por Jesus. Eu vim eu fui uma criança, e até os 12 anos, 13, muito, muito, muito religiosa, muito religiosa. É, se você me fizer qualquer pergunta dentro de uma prática religiosa, eu vou responder com certeza, é, de uma forma que você vai compreender por que que eu tô fazendo esse essa diferença de uma vida religiosa para uma vida de milagre. Aí, num momento lá que eles estavam adorando, levação de língua. Então, o Senhor já me queria assim, ó, você está aqui por um milagre, então venha para cá. Então, gente, essa vida de milagre é que você tem que experimentar todos os dias. Você que está aí agora, chame outras pessoas para compreender junto com você o que é uma vida de milagre.
1: Eu quero aqui já, então, aproveitar a pastora nesse momento... Para falar para você que está me ouvindo, nós aqui do Brave, nós estamos em busca de mil seguidores e você pode fazer parte disso. Se você não se inscreveu no canal, eu quero te pedir nesse exato momento, aí em algum lugar da tela você já pode clicar para se inscrever, para compartilhar também e comentar também aqui no podcast. Quando você faz isso, aqui o YouTube, ele impulsiona essa live para outras pessoas serem alcançadas também. Se você acredita que Jesus é o único suficiente Senhor e Salvador, e que ele pode trazer sobre a vida das pessoas milagre, eu quero te pedir nesse momento para você ser um Amém. missionário digital. Então, aqui nesse exato momento você pode curtir, comentar e também se inscrever aqui no canal Somos Brave. Pastora, é maravilhoso observar que Deus, ele ele não precisa de seres humanos. Uh -uh. Ele faz por Ele mesmo. Verdade. Lógico que ele, ele exerce um amor tão infinito por é. nós e nos permite ser participantes, né? É. Mas, de acordo com o que você acabou de dizer, o próprio Deus se apresentou a você.
0: O próprio Deus se apresentou a mim. Que privilégio maravilhoso, é. hein? Dessa forma ali tremenda e maravilhosa. E eu entendi que era Deus. Olha só. Eu não tive dúvida que era o Senhor me chamando. E aí veio esse, esse cumprimento, né e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minha testemunha, aonde? Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a palavra começou, sabe o verbo de João, Evangelho de João 1? É, o verbo se fez carne, lá João fala no capítulo 1, no princípio, no começo, no início, era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne e tabernaculou. Quando fala morou, no original é tabernaculou entre nós. E nós, nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso na sua vida é milagre. Isso ah, é um isso. milagre.
1: E é extraordinário o que Deus fez. Então, você aceitou Jesus, você se converteu ali naquele momento. Naquele no mesmo momento. momento, você foi batizado é, com o Espírito, com o Espírito Santo. Santo. Exatamente. Olha que coisa maravilhosa é, isso, né? É. Que experiência incrível. E foi incrível. Num,
0: é, num retiro de carnaval. Né? Olha só. Então, é, só iam os, os jovens da igreja, o pessoal da igreja. Mas, a, na época, minha mãe pediu para deixar eu ir, e eu fui. Olha só. E, e ali eu tive um encontro, assim... Eu comecei a entender o que é um milagre. Nós vamos caminhar dentro disso durante todo esse momento aqui. É isso mesmo. Agora, milagre, gente. Milagre, querido. Você que está aí do outro lado. Imagina uma escada bem, bem grande. Milagre é um subir de escada. Você sobe um degrau por vez, não é assim? Então, você sobe a cada dia caminhando assim com ele. Você sobe um degrau por vez. Ou seja,. O milagre acontece na sua vida todos os dias. Vamos desmistificar uma coisa. É, a tendência nossa é pensar assim. É, nós, é, conhecidos como os avivados, não é? os que vivem um avivamento constante, nós temos o, corremos o risco, às vezes, de mistificar, Achar que vida de milagre é você tremer, ou você falar em línguas, ou você profetizar. Você em o dia, você faz assim já é um milagre porque o sopro da vida está em você aí isso desmonta isso anula isso nos faz nessa subida de degrau entender que eu não posso murmurar porque o dia está com calor tá frio, ou está frio se eu tenho isso, se eu não tenho aquilo viva, sabendo que ele é que está lhe conduzindo vamos para outra promessa que eu falo sempre quando eu tenho oportunidade quando ela me vem, eu sei que é para falar uma promessa que nós precisamos acessar todos os dias. Todos os dias. Onde eu vou, eu falo essa promessa de Deus. Para ativar, nos ativar. Que quando eu vivo essa vida de milagre, essa vida de milagre eu corro para essa promessa. Porque o dia pode estar cinza, pode não estar cinza, mas eu entendo que eu estou ali porque o Deus de milagre ele mora em mim, na pessoa do Espírito Santo. E a promessa está lá em Isaías. Leia o livro de Isaías, sempre, todos os dias, que você puder, leia o livro de Isaías. E lá é, no, versículo, no capítulo 45, você pode ler do, do versículo 1 em diante, mas é o versículo 2, 3, você vai lendo, e lá é, a palavra diz assim: ó, o Senhor fala lá para mim e você: eu irei, é promessa, adiante de você, adiante de ti. Mas ele não vai adiante de nós só por ir, não é para endireitar os caminhos tortos na minha vida e na sua vida. Para quebrar portas que estão de bronze. Quebrar, despedaçar os ferrolhos de ferro que lhe prendem. Que prende a nossa alma. Que nos impede de avançar, de subir o degrau do milagre. Então, ele quebra os ferrolhos, as correntes. E ele fala lá na frente do versículo que ele para que tudo isso? Para que eu e você possamos acessar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Para que saibamos que Ele é o Senhor, Deus de Israel, que nos chama pelo nome. Que tesouros são esses? Ó, oh, a palavra de Deus. Nós vamos acessar cada dia esse milagre da vida acessando a palavra de Deus. Então lembre desse texto, traga ele para a sua vida toda. Todos os dias.
1: É conhecer e prosseguir, prosseguir em conhecer, né? E os milagres, eles acontecem de, de acordo com o que a gente vai conhecendo o Senhor, ele vai se revelando Exatamente. Voltado, de, de uma forma progressiva, é. dia após dia, dia de após uma dia. maneira extraordinária. extraordinária. Eu costumo dizer, pastora, que milagre é assim. Um dia você experimenta um milagre assim. É. No outro dia você experimenta um milagre assim. E no outro dia você experimenta assim, e depois assim, é. e depois assim. E os milagres a cada dia, mais e mais, eles vão aumentando progressivamente. Porque a nossa fé no Criador, ela também vai crescendo. É verdade. E de acordo com a nossa fé, os milagres eles vão sendo revelados diante de nós. Então você ali se converteu, foi batizada com o Espírito Cristo Santo. Santo. É. E como foi... Com qual idade isso aconteceu?
0: Ah, na segunda infância, viu, gente? Segunda infância. Preste atenção para sua criança, Junior. Quando ele tiver vivendo uma experiência, não ignore. Porque ele está tendo ali um momento com Deus. É, hoje, eu, eu gosto também de trabalhar com crianças. E criança, ela tem uma facilidade de expressar o que ela está vivendo. A gente não, fica quer, quer expressar, mas tem que ser todo arrumadinho, não pode sair nada assim meio é, diferente. A criança ela é livre, né? Então, é, foi nessa, nessa faixa de 13, 12 anos. Uhum. Mas eu já vinha, como eu falei, de uma... Eu era uma criança muito religiosa. Sim. Já que tinha gostava um de, certo
1: conhecimento.
0: e né, ler, a lia a, a Bíblia uhum. da maneira que era ensinada para mim eu lia tudo que mandava, eu aprender, eu aprendia. E
1: como foi viver a sua adolescência conhecendo Jesus?
0: Maravilhoso.
1: E como foi as experiências que você teve com Jesus na sua adolescência? Você pode compartilhar? Posso,
0: posso, tranquilamente, tranquilamente. A é... adolescência é uma fase muito linda na vida de uma menina e de um menino. E... Mas nem sempre todo adulto sabe isso, né? Então, às vezes, ele prende o adolescente. Um adolescente normal, todo adolescente é normal, tá, gente? Mas, assim, ele gosta de fazer coisas que um adulto não faz, não é verdade? Tipo assim, chutar a cadeira da igreja, é, na hora de apagar a luz e acender novamente. Nossa, pastora velha, você viveu isso? Sim, eu sempre fui normal, graças a Deus. E é a fase é, né, de interação. Isso, isso, isso não quer dizer que aquela criança que sobe na cadeira, que pula, que, que mexe ali, ou adolescente, é, não, não quer dizer que ela está sob influência de alguma coisa errada. Sim. É simplesmente um adolescente. Então, eu não tive dificuldades. Não tive dificuldades. Eu tive um líder que, que foi mesmo que me preparou, me discipulou e me preparou para o batismo. É, até hoje, ele manda essa mensagem... Verinha, como é que está tudo bem, meu querido Pastor Gendison? Deus abençoe-o se onde estiver. E ele sempre, ele até hoje ele procura é, saber como eu estou, é, se está tudo bem. É raro, é raro assim uma semana ou um mês que ele não fala, Verinha, tudo bem com você? Então ele na minha adolescência ele me trabalhou de perto a palavra comigo. Outra coisa na adolescência. Isso eu estou falando de todo do, do minha vida depois. É, convivendo com o Senhor ali na congregação. Aí eu... É, ele enxerga, sabe, um líder. Olha, nós líderes precisamos enxergar o potencial que Deus coloca na nossa mão. E ele observou muita coisa em mim e foi me testando. Hoje eu posso dizer isso, porque hoje eu já entendo. E aí ele me colocou lá na igreja, tudo com votação, que era assim, nas igrejas tudo com muita ordem, e ele, ele foi, eu fui eleita secretária da igreja.
1: Olha só, gente.
0: E aí ele descobriu que eu era boa para escrever, uhum. e eu fiquei secretária, assim, passava um ano, eu era reeleita. Então, durante o tempo que ele esteve na igreja, eu fui secretária de, de lavrar a ata, de estar ali. Então, eu não, não tive, eu não tive, eu não, não dei a oportunidade para mim de dizer assim, ah, você aprontava. Não, eu fui um adolescente normal. Uhum. Então, fica aqui uma palavra para você que está aí do outro lado. É, deixa o seu filho ou a sua filha adolescente ser adolescente. Porque se a gente, de, de, em cima de um, de um misticismo, a gente tentar espiritualizar uma coisa que não é para espiritualizar, lá na frente você vai perceber que você contribuiu para queimar etapas na vida daquela criança, daquele júnior e daquele adolescente. Sabe qual é o segredo de eu falar tudo isso? Eu ter vivido tudo, minha vida inteira, inteira, sem ser reprimida. Nem ah, lá quando só. eu estava na, na, na vida bem religiosa, uhum. eu sempre fui muito disciplinada com aquilo que era colocado nas minhas mãos. Então, eu cheguei a, a ensinar... Na infância ainda, é, vou colocar assim uma palavra, um, eu discipular criança, ensinar, é para ensinar essa página todinha aqui. Eu ensinava, cobrava e eu via o resultado. Então, não tive dificuldade de chegar na igreja e me adaptar uhum. com aquele novo estilo de vida. Mas tudo isso foi sem repressão. A palavra repressão deve ser muito observada, porque a repressão ela quebra essa graça de Deus que é viver uma vida de milagre. E se nós não consertarmos, sabe o que acontece? Nós nos tornaremos adultos complicados.
1: Eu acho que muito mais que isso, né pastora. A questão da repressão, ela remove a pessoa de um ambiente de liberdade para um ambiente que a pessoa pode até... Vê isso como liberdade, mas, na verdade, é uma libertinagem. É verdade. Então, a pessoa se é torna tão oprimida, tão oprimida daquele ambiente, que ela começa a flertar com as possibilidades Dades. do é. outro lado, para que Ai, aquilo ali talvez seja um pouco melhor do que o que eu estou vivendo aqui, porque aqui eu estou me sentindo reprimido. E, certa vez, eu, eu me lembro de uma conversa com uma amiga... Ela também cresceu no evangelho como eu e como você, né? E ela falou comigo assim, ah, Xerida, é... a minha história é uma história de muita opressão. Eu vivi debaixo de uma escravidão muito pesada dos dogmas cristãos. Uhum. Então, ela não teve esses processos respeitados de criança ser criança, de adolescente ser adolescente, de jovem ser jovem, de poder ter essa liberdade de não pular etapas. É. Então, a criança já era um adulto, já tratado sim, como adulto. Sim. Só que o, o evangelho, ele... É tão lindo, porque até o processo de conversão é um processo.
0: É um processo.
1: E isso precisa ser respeitado, precisa. porque isso é um milagre. Os processos são processos milagrosos. Isso. E o que é mais lindo, é quando a gente olha... É uma forma bem prática de observar isso, é olhar para o corpo físico. Quando você olha para o corpo físico e vê as multiplicações das células. É. E as células se multiplicam milhões e milhões e milhões de vezes todos os dias. E nós acordamos no outro dia saudáveis. É. Olha, isso já é um milagre extraordinário. É um milagre. E é um processo. A multiplicação celular, ela é um processo. Então, todos os processos, eles são... Literalmente estabelecidos debaixo desse princípio de milagre, que é algo tão extraordinário. É
0: verdade. E aí eu quero fazer só, um Só pegando. Segura a pergunta aí, que eu lembrei. Ah. Ela falou sobre liberdade e se essa liberdade não é bem canalizada na, na primeira é, vida da criança, do adolescente que é o lar, primeira convivência com tudo, é na, na família. Se isso não for bem canalizado. O que acontece, o que a Xéria estava colocando aqui sobre a liberdade e acabar se transformando em libertinagem? É porque nós, como filhos de Deus, é, há de repente, assim, inconsciente, né? É, eu prefiro colocar que é de forma inconsciente. Nós estamos muito adaptados a quebrar princípios da palavra. E ela, ela falou exatamente do que o apóstolo Paulo escreveu lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 1. Paulo escreve assim, foi para, olha, foi para. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí Paulo, ele resolve ali dar um conselho para todos aqueles que vão ler a palavra. Ele fala assim, permanecei. Permanecei. Não tem outra palavra, é permanecer. Permanecei, pois firmes e não aceite mais viver debaixo do jugo da escravidão. O que a gente observa nisso aí é que nós fugimos desse princípio, dessa liberdade em Cristo, e na quebra de princípio nós trazemos para dentro das nossas casas, das nossas congregações, a opressão. É verdade. Aí vai, começa a despertar na vida daquele adolescente, daquele jovem, é, desejos até de, de fazer algo que não, está, que não é coerente. Uhum. Entendeu? Então, é, por que acontece isso? Porque nós quebramos princípio. Todos nós, líderes, precisamos ter muito cuidado. Você, pai, mãe, que está aí é, participando desse podcast, olha, tenha cuidado para não transformar é o seu ambiente, o melhor ambiente para a criança e para o adolescente é o nosso lar, é o lar. Então, dentro desse lar, os princípios da palavra precisam não só ser lidos, mas vividos. Então, se ele vive Galata 5.1, se nós, adultos, vivermos de fato e de verdade Galata 5.1, nós não vamos, de maneira alguma, pensar de outra maneira que seja fora da palavra. Viva uma vida de milagre? Vivo sim Você vive uma vida de milagre De repente você só não estava sabendo e Pensou que viver um milagre é Alguém pôr a mão na sua cabeça Você tremecer, pular, arrepiar Vida de milagre é você acordar Graças te dou, Senhor Estou respirando a vida O milagre, o milagre. A Cristina Mel, há muitos anos atrás Muitos anos Deus inspirou ela, ela escreveu uma música Que chama Milagre da Vida e ali conta toda a trajetória de uma gestação até o nascimento de uma criança. E aí continua. É um milagre. É um
1: milagre. É lógico que nós presenciamos milagres extraordinários, né? que esse o milagre da vida eu posso talvez colocar ele dessa forma é um milagre ordinário até que Deus coloque o ponto final sim isso mesmo. então ele acontece de hoje para amanhã de amanhã para depois de amanhã é verdade e assim progressivamente um milagre que ele é ordinário e vai acontecendo ali progressivamente exato até que o Senhor volte para mim exato ou até que ele volte para nós é né, pastor é, é mas existem milagres que são Uau, ah. são sobrenaturais. Eles estão além dessa, desse processo ordinário, né? É. São milagres que você fica assim, meu Deus, eu tô é. chocado com, com tudo isso milagre. que tá acontecendo. E o nosso Deus, ele também é um Deus sobrenatural. É. Ele é um Deus que se revela também com essa face é, extraordinária. E eu conheço alguns testemunhos seus a respeito dessa face extraordinária. Amém. E eu fico muito impactada com os testemunhos que você já, já compartilhou comigo, porque edifica muito a minha Amém. fé. Porque eu me lembro que, eu não sei se a pessoa, vocês que estão aí me ouvindo nesse exato momento, vão avaliar também da mesma maneira que eu avalio, há um tempo atrás, parece que os milagres eles aconteciam muito mais. Parece que as pessoas elas, que eram cegas voltavam a enxergar, as pessoas que ah, eram surdas voltavam a ouvir, pessoas que não caminhavam, né, ou eram paraplégicos ou tetraplégicos, voltavam a se locomover, e em outras coisas. Eu, com os meus próprios olhos, vi isso acontecendo. Só que eu tenho observado que, de alguns anos para cá, isso talvez tenha se tornado um pouco mais escasso no nosso meio, e eu fico muito intrigada com isso, porque se a palavra fala que os, os milagres acompanhariam aqueles que creem, é. o que, que é que está acontecendo para esses milagres não acontecerem? Mas antes de falar sobre essa, essa pergunta no final, né eu quero aqui perguntar para você, você experimentou Dessa questão né do cuidado, do zelo de Deus ali na sua adolescência. Sim. De uma liberdade plena de poder servir a Deus, a Deus com muita plenitude de ser adolescente e experimentar do favor, da graça e da misericórdia de Deus.
0: Sim.
1: Mas eu sei também que você passou por muitos processos de rejeição que você já muito, compartilhou. Muito. Como foi o milagre da cura da rejeição?
0: Então, é... É um texto da palavra que fala assim. Vou pegar um pouquinho dessa pergunta que você vai fazer no final. Por que que para? Só para não esquecer. Uhum. Por causa de outra quebra de princípio. A palavra fala. Sabe por que que quebra? Ou por que que para os milagres? A Bíblia diz assim. Que aquele que se aproxima de Deus, ele crê. Você se aproxima porque você crê que ele é Deus. E fala, aquele que se aproxima dele, crê que ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque cessam os milagres, porque para de buscar. Olha porque só. para de buscar, aí você não crê mais. Uhum. Entendeu?
1: Vai ficando cauterizado. Vai ficando né?
0: cauterizado. Agora, voltando ao que você me perguntou.
1: Da questão da rejeição. Então, Como foi a cura? Como você descobriu primeiro que você tinha isso? É, e como foi a cura?
0: Ao saber o que é rejeição, né? É. Primeira coisa é saber. Eu não, eu não sabia. Então, até você... Sabe uma pessoa que tem um, dia, é, tinha um diagnóstico, mas não sabia? E Vai fazer um check-up, ela, ela sai de lá com, aquela, com aquele diagnóstico. A mesma pessoa que entrou... Já tinha dificuldade, mas ela não sabia. Então, ela tinha um comportamento de vida. A partir do momento que ela ficou sabendo, parece que o mundo desmorona. Então, é, essa questão da vida de milagre, ela leva muito para essa, a sua mente guardada em Filipenses 4.8. O que, é que Filipenses 4.8 diz? Finalmente, Vera, Xérida, todos que estão aqui, você que está em casa. Porque Filipenses 4.8 nos ensina a trazer uma mente cativa ativa ele. Filipenses 4.8 diz assim, para você experimentar essa vida de milagre, para você é, entender que é Deus falando com você, para você entender que essa rejeição não estava nos planos de Deus, você tem que trazer a sua mente em Filipenses 4.8 que na maioria das versões fala assim, o texto fala, aquele negrito que vem, no que pensar. Aí lá diz assim, finalmente, irmãos, finalmente, Vera, tudo que é verdadeiro, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor e se existe alguma virtude, seja isso que ocupe o seu pensamento. Como é que eu entendi que era rejeição? Quando é que eu entendi que existia uma rejeição? Quando a palavra começou a entrar. Não existe mágica para dizer, você carrega a rejeição. Então, eu comecei a analisar comportamentos, é, as minhas atitudes em alguns momentos, algo tão interessante que a gente confunde. Até uma aula que eu já ministrei muito no curso, no curso nosso do REMA, de Batalha Espiritual, é o perfeccionismo. Aí, quando eu entendi que o perfeccionismo não era algo que me fazia bem, mas era um grito da minha alma que havia rejeição, aí eu comecei a permitir ser trabalhada na questão do perfeccionismo. Então, como que eu detectei isso? Me enxergando. Se permitindo permitindo né? que a luz do Senhor entrasse na minha vida e mostrasse. Olha, isso que você está pensando que é bom, isso é resultado de uma rejeição. Eu venho de uma família muito grande. né? M meus pais tiveram 13.
1: Nossa, 13? 13 é um número enorme,
0: imagina. É, o pessoal família lá enorme. deve ter irmãos meus assistindo. Minha irmã, é, amigos, é, irmãos que eu cresci junto na fé. É, nós sabemos, nós, né, que na nossa região... Agora não, mas as mulheres lá atrás não tinham controle de natalidade. Ninguém nem sabia Fala o que era de onde isso. de
1: você é, pastora. Eu
0: sou da cidade de Olindina, na Bahia, sertão nordestino. É, a minha cidade tem 26 mil habitantes. Então, eu cresci ali. Bem, cresci até essa estatura aqui. né Mas, assim, eu cresci na, nas ruas de Olindina, brincando como criança normal. Por isso que hoje eu entendo que eu devo também focar nessa questão da criança e do adolescente. Então, é, e eu sou dessa cidade, e ali eu conheci Jesus. Ali eu tive uma vida religiosa muito forte, muito... Eu, quando eu encontro uma criança, um, jo, uma, um jovem um adolescente, um adolescente ou um jovem, não comprometido com a palavra, eu volto para o meu retrato antes dessa experiência de salvação. Então, quando é que eu comecei a perceber é, sintomas que eu não sabia nem essa palavra que era rejeição? mas que era uma rejeição gritante. Quando eu comecei a a entender a palavra, a receber a palavra, é, vivendo com pessoas totalmente diferentes, eu vim muito cedo para Belo Horizonte, vim fazer é, teologia, e aí é, eu comecei a Você me descobrir. Você chegou em Belo
1: Horizonte com quantos anos? Eu
0: cheguei em... Não vou dizer os anos, não, que o povo... <risos> <risos> Brincadeira. Mas eu cheguei em 89, em Belo Horizonte, é, morei quatro anos dentro do seminário. Eu vim para estudar em regime de internato e convivendo com pessoas de todo o Brasil. E ali também foi uma explosão da rejeição que estava muito presente na minha vida. Fui acompanhada por uma abençoada psicóloga que está nos assistindo aí. E ela me abençoou muito. Eu falei assim para ela numa uma mensagem, quando ela falou, vou participar, eu falei, sim, porque você faz parte desse milagre.
1: Glória a Deus. E
0: você faz parte desse milagre. Você está me assistindo, que eu sei. Então, é, fui muito bem é, encaminhada. E ali eu fui descobrindo rejeição, vida intrauterina. Olha eu só. passei por uma ministração que hoje a gente faz no ministério para as pessoas que nos procuram e que a gente entende, entende Deus, que é para fazer. Numa ministração que vai do dia da concepção até o parto. Então, ali, no sexto mês, Deus revelou que entrou uma rejeição. Então, é, isso tudo foi manifestando depois que eu comecei a ter entendimento da palavra. Olha só. É, você vive com a situação, ela está muito velada, você não uhum. percebe. Mas chega uma hora que a palavra entra e essas coisas começam a explodir. Sabe quando o milagre começa a acontecer na nossa vida, dentro disso tudo que eu já falei até agora? Quando nós trazemos a existência nas nossas vidas, o texto da palavra... Você quer trabalhar essas questões na vida da sua ovelha? Então, é um salmo muito conhecido, muito pregado, que é o Salmo 139, que começa dizendo assim, ó Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos, todos, Deus não conhece alguns, Xérida, Deus conhece todos, todos os nossos caminhos, Ele conhece tudo, aí vem, ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece, Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim põe a tua mão. Agora eu vou lá correr para o versículo de número 12, que diz assim. Até as trevas não te serão escura. As trevas e a luz são a mesma coisa. Aí o verso 13. Pois tu formaste o meu interior. Quando você entende e recebe essa palavra no seu espírito, o versículo 13 em diante, você começa a derrubar a rejeição na sua vida. Você começa a dizer assim, ó, oh, rejeição, ó, oh, na minha vida, não. Você que está aí, que está entendendo que esse quadro que você está vivendo, meu querido, esse é, é um bate-papo aqui de cura e libertação, sabia? Amém. É libertação. Sabe por quê? Porque o que liberta é a palavra. É e verdade. o que, é que nós estamos trabalhando aqui? A palavra de Deus. Aí o verso 13 fala, né? tu me formaste, tu formaste o meu interior e me teceste. O Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe. Quando você recebe essa, essa palavra, rema na sua vida, aí você vai dizendo, por que, que então estava assim? Olha que bobeira, quanto tempo eu perdi, me sentia a menininha feia, a do cabelo atrapalhado, aquela que tinha que descontar tudo na rebeldia. Eu não sabia, mas uma coisa que eu estava até falando para uma adolescente que está aqui, nos ajudando, eu falei com ela, rapaz, como você... Eu estava é, fazendo um elogio para ela, e eu lembrei que eu gostava, mas era um, um grito da, da criança, né? Eu gostava de quebrar a janela da escola. Entendeu? Jogar uma pedrinha e quebrar a janela de vidro. achar bonito Olha o barulho. Olha só, gente. Aí eu digo, ah, isso é um, um comportamento Sim. meio até que violento, né? Uhum. E graças a é Deus... É uma
1: expressão, né?
0: É, mas graças a Deus que ninguém na minha caminhada me condenou por esse comportamento. E hoje a gente vê, por menos do que isso, as pessoas já rejeitam, já deixam de lado. Então, essa palavra foi entrando na minha vida. Isso desde que eu comecei a ler a palavra. Então, ele nos teceu. Quando você pensa assim, meu Deus, os nove meses que eu fiquei lá na barriga da minha mãe, ele estava me tecendo. Me tecendo. Pensa num crochê. É ponto por ponto. Pensa num tricô. É ponto por ponto. Pois o Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe. Ou seja, ele pensou na sua cor de pele, cabelo, olho.
1: Estatura.
0: Estatura. Aí você fala assim, ué, então por que eu não estava me amando? Porque eu estava assim, me, eu mesma me rejeitando? Porque sabe quem é o primeiro canal de rejeição? É você mesmo. Você se rejeita. A sociedade, sociedade ele cobra tanto. E graças a Deus que isso não chega nas nossas... Comunidades evangélicas, né? É, não pode chegar. Cobra tanto que você começa a se sentir inadequado.
1: É a distorção de imagem, né? A pessoa já olha para si já com um critério que não é um critério bíblico e ela se vê de uma maneira que nem é a verdade. Exatamente. Existem pessoas que têm problemas tão graves em relação a isso, que a pessoa olha no espelho e ela se enxerga uma pessoa. Ou mais gorda ou mais magra, ou mais alta ou mais baixa, com é, muitos problemas, sujo, né? Eu,
0: eu pensei que a câmera. Com ia cair. muitos
1: problemas.
0: E aí fica um, um, uma, um toque aqui. Pega isso aí e faz um, um bate-papo um dia, convida alguém. Ah, é verdade, Para é falar boa. dessa questão, porque a gente encontra a muitos jovens. Adolescentes e jovens vivendo esse conflito. Aí o verso. Aí pronto, você vai sendo curado. O verso 14 fala. É, graças te dou, graças te dou, visto que por modo... Graças a quem? Ao Senhor. Por modo assombrosamente maravilhoso me informaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Quer viver milagre? Pegue o Salmo 139, comece a estudar e a aplicar na sua vida. O verso 15 fala... Os meus ossos, olha, pensa aí, os meus ossos, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então, gente, como é então, pastora Vera, que eu posso viver uma vida de milagre? Aplicando a palavra na sua vida. Trazendo para a sua vida essa palavra, como o autor Zebeus fala que ela é o quê? Espada. Espada tem a finalidade de cortar. A Bíblia diz que ela é espada afiada de dois gumes. Ela divide a nossa alma, do nosso espírito. Aí a palavra que você recebe no espírito, ela gera o que? Transformação. Romanos 12. Não é Paulo escreve: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que que ele fala rogo-vos? Que apresenteis os vossos corpos Olha, viver libertação, cura de, de viver uma vida de milagre é viver libertação e cura. Ele fala assim: apresente os vossos corpos como sacrifício. Viver uma vida assim diante de Deus, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12, requer sacrifício, sacrifício. Aí ele fala: o sacrifício santo e agradável a Deus, que é o seu culto com entendimento. Aí fala: Vera, não se conforme com o estilo de vida que você está vivendo, mas seja transformada pela renovação da vossa mente. Pela renovação da sua mente. Para que você possa experimentar qual seja o que A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vida de milagre é vida pautada na palavra de Deus. Não tem uma varinha. Pam. Você procura, às vezes, ah, vou fazer um curso de cura. O que cura e o que liberta é a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe uma varinha, Pã, seja liberto. Não, é a palavra que liberta, é a palavra que cura. Isso é cura interior. Isso é libertação. Então, minha vida foi assim. Então, você falando lá que era um adolescente, tudo ok, secretário da igreja. Não tinha conflito? Todos, todos os conflitos. Mas, olha, quando Jesus entra, você passa a dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Você não crê na conta bancária. <risos> Se eu fosse olhar a conta bancária, você não crê. Você crê em Deus. Ele
1: é o nosso sustento. Ele né, é o nosso
0: sustento. Ele é a resposta para nós. Ele é a nossa solução. Ele é tudo que a gente então, precisa. às vezes, o inimigo tenta nos embaraçar. Ou então, nós mesmos nos embaraçando, quebramos outro princípio. O que é que a palavra fala? Isso tudo é milagre, gente. Porque não existe isso prontinho, não. É sacrifício. A palavra diz assim: ó, desembaraçando-vos de todo o peso e do pecado. Se está dizendo que é para desembaraçar, então é porque tem embaraço. E como é que eu vou desembaraçar? Conhecendo a palavra e vivendo a palavra. Não só apenas ouvinte.
1: Tem que praticar, Tem né? que praticar. Tem que obedecer. E para
0: praticar, para obedecer, requer o quê? Renúncia. Sacrifício. Sacrifício. Renúncia. Não esqueça essas palavras. Comece a aplicar hoje. Vá fazendo aí a sua listinha que, daquilo que, assim, isso aqui, Deus quer, isso não quer. Aí você já vai começando a trabalhar agora. Não deixa para depois, não. É agora. É hoje. Entendeu? Hoje, se ouvires é a minha né, voz, pastora? né? É não endureça o seu coração. É isso mesmo. Então, milagre. Eu, eu vivi... Se for uma, uma sala só para falar de um milagre, o outro, o outro, o outro. No meu nascimento, foi um milagre. Eu vim entender que eu estava ligada em uma base contrária à vontade de Deus não tem muito tempo. Olha só. Eu... eu é, Todos aí da minha cidade que estão ouvindo e quem não conhecia vai conhecer. É antigamente, e somente na minha cidade, antigamente não só antiga não. Mas lá atrás, antes da, da tecnologia avançar, essas coisas, uma cidade pequena não tinha tanta coisa. E na minha cidade não existia hospital para as mulheres ganhar neném, então era era parteira. E aquela parteira era autoridade ali naquela hora. Então, é, os passos da minha mãe, todos foram feitos por uma pessoa da família, sanguinamente falando, e ela tinha muitas alianças com o oculto. E, quando eu nasci, ela me consagrou à entidade que ela estava é, incorporada nela naquela hora. E ela entendia que, para fazer isso, trazer uma criança, tem que ser a entidade do dia. E aí, ela me consagrou. E ela fez um pacto de sangue com o cordão umbilical, com o meu cordão umbilical. Os anos se passaram. Aí saiu saio de, daquela cidadezinha, venho para Belo Horizonte, começo a estudar, muita coisa descortinando. Tive líderes que me encaminharam, que cuidaram de mim a vida inteira. Eu nunca andei independente, nunca. Olha, não seja um cristão independente, dependa de Deus e deseja estar debaixo de uma cobertura pastoral sobre a sua vida. Não ande sozinho, solto por aí. Porque o próprio Senhor Jesus, quando ele comissionou os doze, preparou aqueles homens, ele mandou de dois em dois. E ele cobria todo. Vá, vá no meu nome. Sempre no meu nome. E aí eu lembro que... aí Eu venho para cá naquela situação toda, familiar, e começo a descobrir um novo mundo, mas sempre entendendo, não perca aquilo que você recebeu. E aí nenhuma dessas... É, movimentos de seminários e tal. Eu fui ministrada em, em, um, em um grupo e ali o senhor trouxe toda uma revelação. Mas os anos se passaram, eu passo por um procedimento clínico. E nesse processo cirúrgico, nesse procedimento, é, houve uma necrose. Não é? E eu lidei com aquilo. Assim, o médico foi muito me acompanhando assim, normalmente, naturalmente. Eu não criei daquilo um... Uma coisa tão difícil, não vou dar conta. E anos se passaram e... E depois Deus trouxe o um entendimento. Por quê? E foi um bio que necrosou. Aí o Senhor falou, porque naquele dia que eu nasci, ela, essa minha tia que fez o parto, ela estava incorporada na entidade que era o Santo do Dia. E aí o que, que ela fez? Ela bebeu do meu sangue fazendo uma aliança de que eu seria a sucessora dela. E continuaria o trabalho que ela começou dentro do ocultismo. Olha então, só. por que que necrosou? Porque tinha... Deus Ele podia ter feito diferente, mas Ele queria deixar um ensino uhum. de que Ele uhum. sempre foi e será Deus. No dia que a cirurgia que não deu certo, Ele era Deus, sim. Depois também e hoje, para sempre Ele é Deus. Então, não torne a dificuldade, seja de rejeição do que for que você está enfrentando, algo maior do que o poder de Deus e a sua palavra.
1: Até porque tem uma música que diz que na tempestade Deus está. É. é interessante porque as pessoas acham que milagres, os milagres só podem acontecer se as coisas estiverem ruins suficientes <risos> para serem algo, <risos> ai, algo extraordinário. Sendo que, na verdade, na verdade, os milagres eles podem acontecer dessa forma. Mas o interessante é porque nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha.
0: Não.
1: Ele é extraordinário. É. Ele sempre vai nos surpreender. Ele me surpreende, já me surpreendeu tantas vezes de formas extraordinárias. Amém. E também surpreendeu você Sim. e em e outras pessoas com... Algo extraordinário. E quando você está falando aí a respeito dessa questão de uma intervenção divina, de algo que você nem imaginava
0: nem imaginar, que tinha é.
1: acontecido. Exatamente. Então, isso é um, é um milagre. É uma intervenção extraordinária da parte de Deus na história de vida de, um, de uma pessoa que é uma referência para muitas pessoas. É. Então, nós podemos perceber nitidamente o cuidado e o zelo do Senhor, né? Ali desde o começo. É. E aí a gente vê mais uma vez a palavra se cumprindo. Exatamente. Que ele te desenhou, né? Ele, é. ele literalmente é. te fez ali com os mínimos detalhes no ventre da sua mãe. E o que é mais maravilhoso é nós percebermos que ele não negocia estar conosco. Não,
0: não negocia. Ele não
1: negocia. Então pode acontecer aí... ai. Ficar entre a vida e a morte. E se for para a glória do nome dele, ele vai interferir nisso. Para que você viva muito, 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 muito mais é. diante dele. né
0: É verdade. É, é, você falou milagre, né? Trazendo, porque o tema é esse. A palavra fala, estes milagres, o qual o que você vai viver, o que você já viveu. Ele fala, estes milagres hão de acompanhar quem? Aqueles que crê, Você só vai crer. E como é que eu creio? Se você buscar. Conhecer. Conhecer né? a palavra. Né? E conhecereis a verdade, ela vos libertará, não é? Mas esses milagres todos, aquele milagre que você... Ah, então aquilo que eu vivi é um milagre. É. Sabe por quê? Porque você crê. Esses milagres são de acompanhar aqueles que crê. Ela falou viver vida entre a vida e a morte, e foi o que eu vivi. Uhum. Nesse dia do procedimento cirúrgico... Chegou uma hora assim, já tinha. Eu operei pela manhã, fiquei bem. Quando voltei do, do pós-cirúrgico, naquela sala de recuperação, estava bem. Quando foi dando meia-noite, eu comecei a, a me sentir estranha. Aí eu estava estranha. Aí a, a, as enfermeiras falavam assim: Fique acordada, fique acordada. E eu estranha. Eu sentia assim: Sabe quando você vai vendo longe? Tudo está bem longe, uhum. a voz longe. Eu não tive medo, de jeito nenhum. Eu tive uma experiência diferente. Deus é Deus. Ele me cuidou, cuidou de mim quando eu entrei no bloco. E por que não vai cuidar agora? Então, eu não fiquei afobada. Não, nem, não houve nenhum indício no meu, nas minhas reações, no, no, no meu corpo, de que eu estava afobada nem nada. Eu estava, assim, apagando, apagando. E eu lembro, a pastora Baxi estava nesse momento. De repente, chegaram os médicos, todos que estavam naquela cirurgia, porque eu fiz uma retirada da vesícula e o médico, o cirurgião, entrou para fazer uma abdominoplastia. E aí, é... eles chegaram rápido, já me levaram da mesma cama que eu estava, para o bloco, e estão lá, e anestesia não... Num... Estava difícil, até que, pan, anestesiou. Ele fez o teste, eu disse ah, pode olhar, né, Nós vamos a... abrir a cirurgia, porque você está com hemorragia. E aí, quando... Então, eu ia perder a abdominoplastia. Só que, quando abriu, não tinha hemorragia nenhuma. Tinha nenhuma hemorragia. Então, fechou e pronto. Não tinha nada. Anos depois, se eu não me engano, foi uns três anos que ele me disse qual era... O quadro que eu estava naquela hora, era assim, a, a minha pressão, a mínima e a máxima, estavam se encontrando. Acho que era... Se eu não me engano, isso é milagre, tá? É milagre. Se tem algum médico aí ouvindo, ou algum é enfermeiro... É Ele entende esse... É, 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 o médico... É um milagre. Eles presenciaram um milagre. Porque depois de três anos, se eu não me engano, é, foi que eu fiquei sabendo que naquele dia a minha pressão arterial a mínima encontrou com a máxima. Acho que ficou cinco por quatro, ou foi seis por quatro, alguma coisa assim. Meu e Deus. aí eu volto para compartilhar hoje com você que o Deus que você serve é um Deus de milagre. E essa situação que eu estou vivendo turbulenta dentro da minha casa, ele não deixa de ser um Deus de milagre. E a situação financeira que está embolada, isso não deixa, não tira Deus da posição de Deus de milagre. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus, ó antes da criação do mundo, ele já era Deus. Amém.
1: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu tô e... aqui hoje,
0: voltei. E então, tô aqui, né? Aqueles... olha só,
1: nós estamos aqui nesse exato momento <risos> conversando com um milagre, irmãos. Olha que coisa mais maravilhosa é nós percebermos o favor do Senhor. É. Quando eu escuto isso, pastor, eu não sei você aí que está me ouvindo nesse exato momento, eu fico muito empolgada. Eu fico muito, muito, muito <risos> empolgada. Porque esse é o Deus que nós servimos. É. E esse é o Deus que você que está me ouvindo aí serve. É. Então, nós não podemos negociar diante desse De Deus. De forma alguma. Não podemos titubear, né? E escurecer. Meu querido irmão, se você está passando por luta aí nesse exato momento, nós estamos aqui, olha, com uma pessoa que é um milagre. E você é. pode se mover em fé, crendo em Isso, Deus. Se
0: mover em fé
1: progressivamente experimentado esse milagre também.
0: Eu queria compartilhar um milagre que eu achei bem, eu acho importante, porque ele foi um milagre coletivo. É, nós estamos com o apóstolo Ronaldo, que é o líder da igreja Batista da Lagoinha no bairro Prado, que é um homem que Deus, Deus chamou e entregou uma missão. Deus chamou Deus já tinha chamado desde o ventre da sua mãe, Dona Terezinha. Então, ele chama o apóstolo Ronaldo e dá uma missão. E nasce, através da vida dele, com a pastora Marilene, o Ministério de Batalha Espiritual e Cura Interior da Igreja Batista da Lagoinha. Toda a glória honra ao Senhor, mas Deus aprove o Senhor encontrar no coração dele um coração pronto. É verdade. Um espírito pronto. Um uhum. espírito pronto para ouvir e receber a palavra, a direção, o chamado de Deus. Então, milagre coletivo. Não sei se, se o, o apóstolo estiver aí participando, não sei quem está. Mas nós éramos um grupo de oração, de vigília. E nós estávamos na casa de uma irmã para fazer uma vigília de oração. Uma vigília no meio daqueles aquelas pessoas ali eram aquelas que andavam de perto os braços, né, na no ministério dele. E aí estávamos numa mesa, todos assentados e todos assim muito voltados para o Senhor, mas naquela hora nós sentamos na mesa para um lanche, comunhão na mesa, o Senhor sentado na mesa conosco. E estamos ali conversando e, e geralmente saía sempre um assunto de Situações do mundo espiritual, uhum. o agir de Deus em meio a uma tentativa de intervenção do inimigo. Então, essa era a nossa conversa, a nossa linguagem. De repente, eu começo a chamei a atenção deles, porque eu começo a sentir que a minha perna, ela parecia que estava sendo quebrada, ela estava sendo puxada para baixo. Você vai contar isso aí? Eu vou compartilhar, porque foi um milagre coletivo. Foi a manifestação de Deus que ele quis, naquela hora, fazer. E eu senti a minha perna. E eu comecei a chamar a atenção. Estão puxando minha perna para baixo. Puxando para baixo. E ele e os que estavam juntos naquele momento começaram a orar, orar. E tentar trazer a minha perna. Ela estava realmente... Não, não, não vinha. Não vinha. Eu digo, olha a mão aí. Olha a mão aí. Está puxando para baixo. Para um buraco. Uhum. E ali eles oraram, oraram, determinaram. Ele deu um comando e aquilo psh, acabou. Queridos, eu acho que Deus já conhece a natureza humana. né? Para não duvidar ninguém, a partir de nós, ninguém duvidar ali que ele estava se manifestando como Deus de milagre, eu fiquei mais de uma semana com a marca da mão na minha perna. Aquela marca ficou ali, aquela marca ali. Aquela marca assim, pesada mesmo. Estava ali, a mão estava ali, a mesma mão que tentou puxar a minha perna para baixo. Olha só. Então, assim, Deus operou um milagre. Que poder extraordinário. O poder de Deus. O que nós Deus precisamos ali. entender em Deus, quando você fala, ah, porque Deus é o Deus poderoso, Deus. Ele é poderoso, sim. Ele é poderoso para fazer, como nós já falamos aqui. Aqui. Infinitamente mais. É lá em. É apóstolo o Paulo que escreveu, uhum, se não me engano. Sim. Não sei se é filipenses.
1: Acho que é filipenses. E ele né?
0: fala que ele, Deus, ele é poderoso. Aí, na sua casa, repita isso todo dia, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou pedimos segundo o seu poder que opera em nós. Opera em nós quem? Nós, a igreja. Quem é a igreja? Você é a igreja, eu sou a igreja. O poder de Deus é que opera em você. Então, meu irmão, meu amigo, não sei qual é a dificuldade, como a Gérida falou aqui. Não sei se é financeira, não sei se é física, não sei se é emocional, se é espiritual. O Deus que um dia sonhou contigo e que te teceu no ventre da sua mãe, Salmo 139, depois você lê ele todo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa ou pede, seja qual for a dificuldade. Ah, é na família, é com o filho, mas hoje está difícil, não muda. Deus é poderoso. Pare de dar ibope a quem não deve ser dado. Chame o Senhor, centralize Ele na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, que você vai entender o que é viver uma vida de milagre.
1: Eu não posso deixar de falar, pastora, sobre o poder da oração. Uhum. A oração é um mecanismo no qual nós temos para falar com Deus e se relacionar com Ele também. É lógico. E é... olha, meu querido irmão, eu quero te dizer, cuidado com aquilo que você ora, porque uhum. o que você ora, é. Deus escuta. Não escuta, escuta, pastora? Os
0: ouvidos deles aí... Está escrito em Isaías que os ouvidos dele não estão fechados, tampados, para que não ouça a sua oração. Então, é isso que você falou.
1: E é Ele ouve questão, a sua oração. Né? A pessoa, às vezes, ora, acha que Deus nem está é. nem ouvindo. Só que é algo que nós precisamos retornar. O nosso coração precisa retornar a entender esse princípio. É voltar
0: ao início de tudo. É
1: voltar ao início Encontrar
0: de tudo. Encontrar com o Senhor.
1: É. O que, que acontecia lá no Éden?
0: Exatamente.
1: Deus... Vinha todos os dias. Na virada
0: do dia. Na virada
1: é, do dia. Exatamente. Se relacionar, ter uma
0: conversa, é, conversa é. Com, Adão. com Adão.
1: E o que é a oração? A oração é uma, uma conversa, conversa com Deus. Então, quando nós nos relacionamos, conversamos com Deus, Ele vem. Vem. Ele vem, meu irmão. Ele vem. Não ache você que Deus não está ouvindo o que você está falando, não, porque Ele está ouvindo. Está ouvindo hein? Ele está ouvindo e você precisa hoje entender isso. Não deixe para você entender amanhã, é. porque amanhã pode ser tarde demais. Entenda isso hoje, que existe poder na oração. Existe poder na palavra. Existe poder. E quando você se move nisso, é algo que Deus... Gente, a oração ela tem um poder tão maravilhoso. Que a pastora acabou de contar aqui, o testemunho, que dessa questão da perna dela e um grupo de pessoas, um milagre coletivo, todo uma, mundo viu. experimentaram, Presenciou todo é, mundo um experimentou um milagre visível de uma intervenção de Deus. Então, eu acho que já caminhando aqui para o nosso finalzinho, eu sei que essa conversa duraria aqui madrugada adentro, mas eu quero aqui primeiro falar para você que está nos ouvindo que existe milagre disponível. É. Existem milagres diários, ordinários, e milagres extraordinários disponíveis. Aí você pode perguntar para mim, ah, Shari, mas como é que eu acesso tudo isso? Você se relaciona com Deus, você lê a palavra, você obedece os princípios que a palavra é. determina, e você literalmente vai experimentar os milagres dos céus.
0: Sem falar... Que você vai sendo edificado na fé. Com é, certeza. você começa a olhar, nossa, pai, naquela situação, se eu tivesse tido essa fé que eu estou tendo hoje. Então... Mas a fé, ela só vem se você meditar na palavra, né? É verdade. A fé vem pelo ouvir uhum. ouvir a palavra de Deus. Então, não existe. Tem que tremer, não existe... Ah, é um mistério.
1: Não é misticismo, não né, é, pastora? Não, 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 não tem a ver com misticismo, é. tem a ver Reforma com, com convicção, né? Tem a é. ver com convicção. E se você não tem convicção, meu querido irmão, você nem vai orar.
0: Não vai.
1: Você não vai ler a Bíblia. Você, na verdade, não vai conseguir se posicionar como um cristão. E o que é um cristão? Eu costumo dizer para as pessoas que me cercam que ser cristão é assim. É você fazer parte de um reino que tem um rei e é. quem dita as regras é ele. Isso é ser um cristão, é fazer parte de um reino que tem o um rei e esse rei é quem direciona a nossa vida. Então quando nós temos essa convicção, nós somos pessoas mais obedientes, nós somos pessoas mais submissas a ele, nós somos pessoas que estamos dispostos e disponíveis a viver uma vida de renúncia, é mesmo que isso nos doa, porque dói renunciar. Dói. Não é muito fácil vocês colocarem, ai, nossa, eu vou abrir mão aqui das minhas feridas de estimação. Hum. Porque muitas vezes nós temos elas. Mas nós precisamos escolher abandoná-las. Cristão não tem como carregar a mala. Não. Porque para o céu não leva mala não, né, pastora? Não.
0: É outro tema que você pode anotar aí, hein? É verdade. Abrindo Vai mão anotando das, aí, hein, no backstage. Quais são os das temas? Das feridas da alma. É, nós. aí
1: olha, uma boa pedida para a próxima semana, quem sabe, hein? Então eu quero aqui já pedir você para colocar aí a sua sugestão aí no nosso chat de qual tema que você gostaria de ver Muito aqui na bem. próxima semana, é. para que nós possamos trazer pessoas aqui para compartilhar, abençoar a sua vida. Mas antes de encerrar, eu quero pedir à pastora Vera para deixar as considerações finais, já respondendo aquela pergunta, por que nós não estamos vendo mais os milagres acontecendo?
0: Sabe por que nós não estamos vendo mais os milagres acontecendo? É, por que que um milagre acontecendo? Porque quando esfria essa caminhada com Deus vai cessando também a manifestação dos milagres. Então, nós não podemos esfriar na nossa caminhada. Quando eu falo esfriar, é quando eu permito que uma dificuldade, que vai ser é passageira, ela fique maior do que o poder de Deus na nossa vida. Aí, isso bloqueia. É verdade. Bloqueia o fluir das águas. Uhum. E aí, você começa a viver uma vida de mesmice, você não vê a manifestação da graça em todas as áreas. Gente, eu vivo experimentando. É, mas para você viver experimentando a manifestação da graça, para esses milagres voltarem a serem uma realidade, é você se aproximar dele, meditar de dia e de noite na palavra, desejar ardentemente aplacar, aplicar essa palavra no seu estilo de vida. É você trazer a palavra para a sua realidade. E as minhas considerações finais, eu quero deixar aqui. É, eu quero deixar, na realidade, um conselho para você. Aproxime-se mais de Deus. Quer viver uma vida de milagre? Tem muita gente aí fora precisando de você. Então você precisa trazer esse estilo de vida que Ele tem para você, para que você alcance o seu vizinho, para que você alcance o seu paciente, para que você libere o que foi liberado sobre a sua vida um dia. Então, fica aqui o meu conselho. Aproxime-se mais de Deus. E esteja conosco nas próximas lives. É
1: isso aí. Eu quero aqui deixar as minhas considerações finais também. Encorajando você a ser um embaixador de milagres. Quando você se Amém. torna um embaixador, você não olha a pessoa que está do seu lado, nem a pessoa que está acima de você, nem a pessoa que está atrás de você, nem a que está à sua frente. Você apenas assume a posição que Deus deseja que Amém. você esteja. Quando você se coloca nessa posição, não existe perseguição, não existe calúnia, não existe inveja, não existe nada que pode te parar. Sabe por quê? Porque nós somos agentes de milagres. Amém. E o Senhor conta comigo. Ele conta com a pastora Vera e ele conta com você que está me ouvindo também, para que nós possamos ser embaixadores do reino na terra. E ser embaixador... É ser um agente de milagres. Se você tá aí frio na fé, e não acredita muito nisso, e tá, ai, nossa, Xéria, como é que eu vou fazer a partir de agora? Eu quero te dizer que o Senhor te chama a voltar à prática das primeiras Amém. obras. Sabe aquele dia que você orava e que você ouvia Deus? Aquele dia que lá no seu quarto você fechava a porta e sentia nitidamente a presença do Espírito Santo... Aqueles dias que você se abria e rasgava o seu coração. Eu quero te aconselhar a retornar a esse lugar. A retornar a esse ambiente de, de inteira ambiente, consagração ambiente. ao rei dos reis. Sabe por quê? Nós vamos entrar em cada dia mais e mais nos dias maus. Eles estão cada dia mais próximos de nós. Mas, sabe quem tem a resposta? Quem tem a resposta somos nós, cristãos. Porque nós temos Jesus. E Jesus é a resposta. E as pessoas contam com isso. Elas estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação ela é carregada de milagres. Então... É que você possa voltar a esse lugar, esse lugar de consagração, de renúncia, de dependência, para que você seja um agente de milagres. Eu quero mais uma vez falar aqui para você, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe, e muito mais do que isso, né? interage aqui conosco. Não é isso, pastora Vera? É isso.
0: Eu quero só, é, selando tudo isso que ela falou, vem um versículo aqui que eu vou deixar. Para poder você avançar para essa vida de milagre. Ser um, é, você usou uma palavra tão forte. Embaixador. Embaixador. Então, vive esse texto. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação. Então, deixa o que passou para trás e avance. É isso como aí. embaixador de milagres.
1: Embaixador de milagres. Essa é a resposta. É. Então, que essa semana você possa ir, posteriormente a essa live, já ir para o seu quarto de oração e se colocar como essa pessoa, pedir perdão ao Senhor daquilo que você, do tempo que você perdeu não sendo esse embaixador. Porque muito mais do que você ser cheio, você precisa ser cheio pra transbordar na vida do outro. Amém. Não seja um cristão egoísta, hein? Mas Amém. seja uma pessoa que transborde na vida das pessoas Amém. que estão ao seu redor. Eu quero aqui abençoar a sua vida com toda sorte Amém. de bênçãos para que você seja sempre sempre o embaixador, embaixador de milagres hoje, amanhã e até que Jesus de volte, até que o mundo ouça. Nós daqui do Brave Podcast proclamaremos